0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wir
1: wollen nicht, dass du dich änderst, sondern so bleibst, wie du bist. Mit ein bisschen mehr Energiesparmodus. Gib bei der Mission 11 volle Power fürs Energiesparen. Dreh ruhig richtig auf, aber dreh die Heizung um 2 Grad runter. Sei ein Warmduscher, aber mach's kurz. Beende die Eiszeit und lass dein Gefrierfach nur so dahin schmelzen. Gemeinsam sparen wir 11% Energie mit der Mission 11. Wie das geht, erfährst du unter Mission 11.at. Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.
0: Kennst du das, wenn bei längerem Sprechen ganz langsam die Stimme nachlässt und an Kraft verliert? In dieser Episode des Stimme-wirkt-Podcasts hörst du drei Antworten auf die Frage, wie öffnest du auch bei längeren Vorträgen beim längeren Sprechen immer wieder die Energiereserven deiner Stimme und sprichst kraftvoll und motivierend. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne
1: Stimmbenutzer werden wollen. Es gibt ja diese Redner, denen wir mittlerweile, haben da ganz viele ganz viel dran geübt. Am Anfang ganz gut zuhören, die uns mitreißen können, wo am Anfang eine richtige Spannung entsteht. Aber... Je länger die Rede dauert, je länger der da vorne steht, desto langweiliger wird und desto spannender wird plötzlich das Mobiltelefon. Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich. Du hast ja schon häufiger die, wahrscheinlich diese Situation von deinen Klientinnen und Klienten, von deinen Kundinnen und Kunden gehört äh, und hast mir erzählt, dass es dir gerade kürzlich wieder sehr, sehr vors Gesicht gehauen wurde, sagen wir mal so.
0: Ja, vor die Augen, ja. äh, im Sinne eines äh, Videos, das ich zur Videoanalyse bekomme, von einem Kunden, ganz genau. Äh, willkommen auch dir, äh, Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. In der Tat kam ein Coaching-Kunde auf mich zu und berichtet mir, er hätte da so eine ganz spezielle Frage, er empfinde sich selbst rhetorisch, ja, gar nicht so schlecht und ähm, er hätte jetzt gerade ein Video vor sich von einem längeren Auftritt, von einer etwa 90-minütigen minütigen Präsentation vor großem Publikum. Er ist ein Top-IT-Experte, äh, äh, erster Güteklasse, wirklich eine hochrangige Fachkraft und ja, er schickt mir das Video zur Analyse und er sagt, er empfindet sich selbst als eher ein tönig im Lauf des Sprechens. Er hat das Gefühl, er verliert an an Energie. Nach einem energiereichen und richtig dynamischen Start hat er dann das Gefühl, irgendwie er kriegt die Energie nicht mehr richtig hoch. Trotz guter Inhalte hat er den Eindruck, verliert er dadurch seine Zuhörer. Ja, also ich äh, habe mir das Video zu Gemüte geführt
1: Wie waren die Eindrücke am Anfang? so, Der der Anfang, sagtest du zu mir, war ja ziemlich okay und vielleicht sogar stark.
0: Ja, es war interessant zu beobachten, denn ich sah einen sehr professionell gestalteten Auftritt. Das ist ein großes Unternehmen, für das er arbeitet, wo auch äh, dieser Event durchaus offensichtlich sehr gut vorbereitet war. Man sah es auch am wirklich professionellen Videomitschnitt, den er mir hier äh, zur Verfügung stellen konnte für meine Einschätzung. Ja, er startet auch rhetorisch klug, er hat mit um, mit Storytelling begonnen, hat also am Anfang die Zuhörer mit einer kurzen Geschichte abgeholt, hat eine Frage ans Publikum gerichtet, ist in die Interaktion mit seinem Publikum gegangen und hat dann auch rhetorisch, also von der Sprachbildung her sehr intelligent äh, seine Zuhörer abgeholt, ist in den Dialog mit seinen Zuhörern gegangen. Man könnte sagen, ja, also alles nach Lehrbuch. Wirklich? Also Hochachtung, habe ich mir gedacht. Er hat offensichtlich im Lauf seines Lebens gut nachgedacht, wie öffentliches Sprechen sprachlich funktioniert. Ich habe einige kluge Sprachbildungen wahrgenommen. Er hat also sehr bildhaft äh, gesprochen über gewisse Strecken. Und dennoch hat ich beim Zuschauen des Videos, es war ein langer Mitschnitt. Ich habe mir herausgenommen, äh, bestimmte äh, kurze Strecken dann zu überspringen und immer wieder einige Minuten konzentriert zu beobachten. Mir sind drei Fallstricke besonders aufgefallen. Also Drei Aspekte sind besonders für mich herausgestochen, die nach meiner Einschätzung verhindert haben, dass er im Lauf des Sprechens immer wieder die nötige stimmliche Energie, die nötige sprecherische Energie und Präsenz auf der Bühne wieder hochgeholt hätte. Was würdest du vermuten, also wenn du jetzt so die die Anlage der, der Situation hörst, Was würdest du vermuten, sind denn so die klassischen Missgeschicke oder die Klassiker, die Menschen nicht beachten, wenn sie länger sprechen?
1: Also aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, viele haben sich dann äh, irgendwelcher vielleicht sogar birkenbildischen Tools bedient oder oder rhetorischen Tools bedient, äh, die dann vielleicht so die ersten Minuten die Aufmerksamkeit ziehen, ja? Und dann verfallen sie häufig zurück in jene Muster, die äh, am Ende nur PowerPoint Folien in den Mittelpunkt stellen und sie dann langweiligerweise vielleicht raus sich ziehen, äh, sich eher zurückziehen, eher leiser werden, eher eintöniger sprechen. Ähm, So ist zumindest meine Erfahrung bisher gewesen, dass dies gerade eben gerade bei gut geschulten Menschen sehr häufig der Fall ist. Und je äh, besser vorbereitet sie sind im Hinblick auf die Struktur der Folien und Ähnlichem, desto Sagen wir mal so, eintöniger wirkt es manchmal und wenn dann ein Witz vielleicht kommt, dann ist er häufig ganz kreislich vorbereitet und so schlecht und so schlecht vorgetragen. Also ich, ich sag, es, es ist besser manchmal manche Dinge auch wegzulassen, aber das war jetzt nur ein Seitenaspekt. Ja. Wobei das wäre ja manchmal vielleicht sogar gut, Menschen wieder zurückzuholen mit etwas Humorigen, aber das, das ist so ein Wake-up-Call.
0: Ohne Zweifel, weil das hieße ja dann auch, dass du in einer guten Art und Weise direkt in Kontakt gehst mit deinem Publikum.
1: Ja und das war ja, was ich gemeint hatte, wenn sie zu gut vorbereitet sind, dann sind sie eben möglicherweise zu sehr in ihrem Skript und zu wenig beim Gegenüber. Ja, ähm,
0: es es ist interessant. Du kennst ja meine Arbeitsweise mittlerweile wirklich erstklassig. Gut, Andreas, durch unsere mittlerweile langjährige Zusammenarbeit. Und sehr, sehr oft arbeite ich mit meinen Kunden vorab nicht an den ganzen Stimmaufwärmdingen und an der Präsenz der Stimme und an diesen Stimmelementen, sondern ich gehe es von der anderen Seite heran und mache meinen Kunden sehr oft zuallererst klar, wie einfach sie über andere Sprachbildung den Ausdruck ihrer Stimme verändern können, in einer positiven Art und Weise, so dass sie mitreißender wirken. Auf der einen Seite durch die Art, wie sie es formulieren, was sie sagen, und dadurch ihre Art und Weise sich verändert. Bei diesem, meinem Klienten, war es umgekehrt. Denn von seinem Sprachbewusstsein her ist er heute wirklich auf Niveau. Er nützt suggestive Wendungen, er betreibt dieses Frage-Antwort-Spiel, also aktiven Dialog in der Rede, er baut Storytelling-Elemente ein, also er erzählt immer wieder aus der Praxis, holt seine Zuhörer, durchaus bei Erlebnissen ab, die wiederhallen und wiederklingen im Kopf der Zuhörer, alles top und dennoch verliert er an Energie. Du hast ein Stichwort genannt und das ist jetzt auf meiner Checkliste der drei wichtigsten Hindernisse, die ihm im Weg stehen an oberster Stelle. Das ist das rednerische Zusammenspiel mit den Folien. Oh ja. Ja, natürlich, also seine Grafikabteilung hat ihm hervorragende Folien gebaut, also alles auf professionellem Niveau, das war wunderbar präsentiert, also auch er auf der Bühne mit Licht und Hintergrund und so weiter, da hat alles gepasst. Was aber ist das Ungeschick? Ich sehe immer wieder, immer wieder bei Präsentationen genau denselben Fehler, der einfach zu beheben ist. Es kommt ein neuer Gedanke, der Finger geht. Auf die Fernbedienung klickt die nächste Folie hinein. Die nächste Folie wird in den Hintergrund präsentiert. Der Redner versichert sich kurz entweder mit einem Blick nach hinten oder mit einem Blick auf den Vorschau-Monitor vor ihm, ob auch die richtige Folie gerade eingeblendet ist und spricht dann über dieses Thema. Ja, Und so normal und so gewöhnlich und so oft gesehen, so ungeschickt. Denn dabei übersiehst du, wenn du so vorgehst, übersiehst du mehrere Dinge gleichzeitig. Das eine ist, in dem Moment, in dem du ein neues Bild zeigst, hat das Bild selbstverständlich, weil es massiv und riesig hinter dir auftaucht, Vorrang in der Wahrnehmung deiner Zuhörer, deiner Zuschauer. Also mit anderen Worten, Alles blickt
1: auf die Folie. Ja, und du bist, wir sind jetzt natürlich schon in einem highly advanced, also sehr fortgeschrittenen Bereich unterwegs. Die Regel ist ja, dass äh, du nicht ein wirklich nur mehr aussagekräftiges Bild siehst, sondern eine Menge an Text. Und der Text ist meistens das, der dann in den nächsten drei Minuten vorgelesen wird. Und das ist natürlich noch viel dramatisch, noch viel schlimmer. Also ich erinnere mich, äh, auch, äh, unter anderem gibt es ja auch dieses dieses Nie wieder PowerPoint von Matthias Pöhm, also dieser, der hat die Anti-PowerPoint-Partei damals gegründet gehabt, glaube ich. Ja. Also es gibt da ja wirklich äh, Sündenfälle noch und nöcher. Also du, wir sind jetzt wirklich highly advanced unterwegs. Also zu viel Text killt sowieso. Und deswegen, du hast gesagt, das hat ihm Agentur gemacht, beziehungsweise eine Abteilung. Liebe Grüße an Matthias Gartner, ja. Also, es, es geht natürlich immer weit mehr, als so manche meinen. Ja. ja, wobei diese Folien gar nicht übel Nein, nein, das war mal das klar, Agentur aber ich sage, wir, wir haben ja jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, die jetzt nicht gerade Abteilung äh, extra dafür bereit haben, vielleicht zur Verfügung nur haben und Personalunion, <lacht> Ja. ja. ja.
0: Das wäre der Worst Case überhaupt, aber ich habe eingangs gesagt, ich habe es tatsächlich mit einem Kunden zu tun, der auf einem wirklich hohen Niveau bereits spricht und präsentiert. Und seine Folien, muss ich sagen, haben grundsätzlich das, worüber er gesprochen hat, das hat es sehr unterstützt. Das war auch eher bildlastig. Es hat zum Teil Atmosphären geschaffen und hat wenige Informationen pointiert und auch bildhaft dargestellt. Nur die Interaktion zwischen dem Sprecher, dem Publikum und den Folien, die lief ungeschickt. Das ist der erste Punkt. Also die Zuschauer kriegen eine Folie serviert, alle Augen schauen auf die Folie, die Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, die menschliche Wahrnehmung funktioniert so, das größere Bild dominiert immer das kleinere, der Sprecher gerät für wertvolle Zeit für einige Sekunden einfach in den Hintergrund. Und wenn er jetzt zu sprechen beginnt, hat er verloren, denn er kommt nicht in die Aufmerksamkeit. Und diese Unaufmerksamkeit des Publikums, die nimmt man wahr auf der Bühne. Also wer selbst jemals mit Folien präsentiert hat und weiß, wenn alle Blicke auf die Folie gerichtet werden, äh, dann spricht man weiter, aber man weiß gleichzeitig, irgendwo im Zuschauer kollidieren jetzt zwei Sinneseindrücke. Und der visuelle Eindruck hat in dem Fall immer Vorrang, weil er als erster dominiert. Und dann kommt die Begleitmusik dazu und die Wahrnehmung filtert das aus, weil im Arbeitsgedächtnis des Menschen hat immer nur eines Platz. Nicht zwei Eindrücke gleichzeitig, das ist denkunmöglich. Hier braucht es also einen neuen Rhythmus. Was ist das zweite Missgeschick? Das zweite Missgeschick ist äh, im Grunde ganz simpel, aber nicht ganz einfach zu erkennen. Denn wenn ich das ganze Video durchgespult habe und dann insgesamt einen Überblick über die Themen erhalten habe und auch so durchaus einen Bogen erkannt habe, konnte ich im Anschluss, ich habe nicht erkannt, ich konnte im Anschluss nicht wiedergeben, über welche drei oder vier größeren Themenbereiche mein Redner gerade gesprochen hat. Also was die drei oder vier Learnings oder die drei oder vier Kernthemen sind, die ich gerade erfahren habe, weil ich zu viel hintereinander hören durfte und mir nicht die Gelegenheit gegeben äh, wurde, das grob zu gliedern. Also ich habe nicht die Chance erhalten, hier Blöcke zu erkennen. Und das ist eine sehr eine ja, sehr missliche ein sehr ein ein Ungeschick des Redners oder der Rednerin, nicht zu verstehen, dass nur Gliederungspausen, also wirklich eine grobe Unterteilung hier äh, Sinn macht.
1: Die Struktur, wenn du die empfiehlst, also würdest du, ich meine, es gibt ja dieses Uralte aus den 80er Jahren, glaube ich noch, tell them what you're going to tell them, then tell them, and then uh, tell them what you just told them. Also es ist ja dieses andauernde Wiederholen und ähm, einfach wieder und wieder ist das wirklich was, was du heute noch empfehlen würdest? Oder ist es nur wichtig für den Redner, die Rednerinnen, das im Hinterkopf zu haben?
0: Ähm, für beide, fürs Publikum und für den Redner. Das ist aber bereits eine Vorgehensweise und ich will nur ganz kurz in einem Satz denn das dritte Missgeschick äh, aufzeigen. Mhm. Es war offensichtlich, dass meinem äh, Kunden irgendwie im Lauf der Rede das Körperbewusstsein abhanden kam. Also, er hat im Verlauf des Redens, das ist ja auch kognitiv eine höchste Anstrengung. Also, wer jemals länger als 30 Minuten am Stück auf der Bühne gestanden hat und vorgetragen hat, zentral im Blick eines größeren Publikums, weiß, was das für eine kognitive Anstrengung ist. Also, da ist das Gehirn fangt zu glühen an. Hier braucht's immer wieder den Switch ins Körperbewusstsein. Das ist mein dritter Punkt. Ich will gerne im Anschluss, Andreas, im Detail auf die Lösungsmöglichkeiten eingehen, weil wir haben ja im Grunde bisher drei, ja sagen wir drei Missgeschicke aufgezeigt oder drei Mistakes, also drei Sachen aufgezeigt, dies zu verbessern oder zu verändern.
1: Gelte. Bevor wir jetzt aber in die einzelnen Lösungen mit reingehen, die wir dann im separaten Blog haben werden, haben wir jetzt eine neue Sektion mit in unserem Podcast, nämlich, ihr schreibt uns ja immer wieder wunderbare Rückmeldungen, wunderbare Bewertungen auf den diversen Plattformen Apple Podcast, Spotify und Ähnlichen. und du hast uns heute eine mitgebracht, bitte lieber Arno.
0: Ja, ich finde es ich ganz toll. Und ähm, ich will euch, wenn ihr zuhört, auch durchaus motivieren, nützt die Möglichkeit. Denn jede einzelne Bewertung, ich meine uns freut mich freut dich Andreas freut das ist schon klar, aber darum geht es weniger. Sondern jede einzelne Bewertung verändert den Algorithmus, aus dem heraus dann Podcasts äh, ausgespielt werden auf den unterschiedlichen Plattformen. Und es ist eine veritable Möglichkeit, auch anderen grundsätzlich interessierten Menschen einfach einen Hinweis darauf zu geben, dass es diesen Podcast zu diesem schönen Thema Stimme wirkt gibt. Und darum freue ich mich ganz besonders. Liz Lisi, Liz unterstrich Lisi nennt sie sich hier, hat uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben auf iTunes und mein lieblings als Überschrift geschrieben. Sie meint, schon seit mehr als einem Jahr höre ich diesen Podcast und bin immer immer wieder begeistert. Hat mir schon etliche Tipps und Tricks daraus mitnehmen können und mir wurde sogar eine Hörerfrage in einer Podcast-Folge beantwortet. Mit Smiley. Liebe Liz Lisi, äh, sein danke sein für deine Bewertung. <lacht> ganz toll. Und äh, wann immer die nächste Frage auftaucht, liebe Liz Lisi, die dir unter den Nägeln brennt, dann schreib, wie du es getan hast, an podcast.arno-fischbacher.com und du erhältst ganz sicher, so wie, wie bereits geschehen in einer der nächsten Podcast-Folgen, unsere Antwort darauf. Und jetzt, die Stimme wirkt, Praxistipps. Wenn du mit Folien präsentierst. Sei dir bewusst, dass die Folie, die nächste Folie, die du zeigst, das Publikum nicht kalt abholen soll. Wenn du dich als Moderator zwischen dem, was zu sehen ist auf den Folien, und deinem Publikum verstehst, dann wirst du klugerweise nicht einfach ansatzlos die Folie hineinkippen und dann dazu sprechen, sondern du wirst, bevor du auf den Fernbedienungsknopf drückst, jene Frage stellen, zum Beispiel, die die Folie beantwortet. Also wenn auf der Folie zum Beispiel die Absatzzahlen des letzten Quartals zu sehen sind, dann könntest du, bevor du auf den Knopf drückst, dein Publikum fragen, naja, wie, schätzt ihr, hat sich jetzt gegenüber dem ersten Quartal des Jahres im zweiten Quartal die Zahlen verändert? Kurzer Moment innehalten. Klick, Folie kommt, alles schaut gebannt auf die Folie und liest die Antwort auf die Frage. Du wartest mit dem Weitersprechen, wartest ab, bis alle das Wichtige wahrgenommen und gelesen haben und dann nickst du deinem Publikum zu und bestätigst mit deinen nächsten Worten das, was sie gerade gelesen haben und gibst eine Erklärung dazu. Oder du sagst, was deine Einschätzung ist, woher die unterschiedlichen Zahlen kommen und wie sie im nächsten Quartal wohl noch äh, in die andere Richtung verändert werden könnten. Also das Publikum, deine Zuhörer vorbereiten auf das, was kommt. Das tust du rhetorisch geschickt am einfachsten mit einer Frage. Die Folie gibt eine Antwort. Das Publikum liest die Antwort und du nickst ihnen zu, bestätigst die Antwort und erklärst und gehst dann zu den nächsten Schritten.
1: Ja, wenn du auf den Folien Texten, Texte hast. Also das ist ja nicht zwangsläufig der Fall.
0: Das ist nicht zwangsläufig der Fall. Was könnte denn, welches Bild hast du gerade vor Augen, Andreas? Welche Folie siehst du gerade?
1: Also wenn wir jetzt im Business-Bereich bleiben, könnte man ja irgendwelche Konsumenten abbilden oder irgendwelche Vorgänge im Betrieb abbilden oder auch Mhm. wenn man in in Grafiken Mhm. denken würden, dann vielleicht irgendwelche Quartalszahlen, wo sich Veränderungen in der Steigung irgendwelcher Graphen niederschlägt oder oder Personen, also es gibt ja vielerlei Varianten, die jetzt da draufstehen könnten, ja.
0: Weil du gerade über Käufergruppen ges- gesprochen hast, dann könnt du dann, du sagst, du, du stellst die Frage ans Publikum und sagst, naja, wohin wollen wir denn unseren Zielgruppenschwerpunkt im nächsten Jahr verändern? Beispielsweise, genau. Klick. Ja? So, dann siehst du ein, ein, Bi- ein Bild mit Konsumenten, die gerade im Einzelhandel dringend irgendwas im Regal suchen. Auf der rechten
1: Seite ja? vielleicht und irgendwelche Senioren, auf der linken Seite irgendwelche Teenager und also du kannst ja verschiedene, wenn du es noch älter. So ja? ist es.
0: Dann hast du einen Bildinhalt, das Publikum liest das als Antwort auf deine Frage und dann erklärst du, Weshalb das jetzt so gezeigt wurde und äh, bestätigt, was sie gesehen haben und, und erklärst ihnen, was der neue Weg ist. Also einfach dieselbe Vorgehensweise. Das Publikum immer vorher neugierig machen auf das, was gleich in der Folie kommt. Das tust du am einfachsten rhetorisch mit einer Frage. Dann kommt die Folie und dann beziehst du dich auf den Inhalt, den sie in der Folie bereits gesehen haben. Ob es jetzt äh, Schriftzeichen sind, Zahlen sind oder ob es äh, Bildinhalte sind. Genau. So, das zweite Missgeschick, äh, das, ich, äh, das mir wichtig war aufzuzeigen, ist die Sache mit der Grobgliederung. Die Idee dahinter ist visuell einfach darzustellen. Ich tue sehr oft in Seminaren oder auch in meinen Coachings. Ich sage so, was ich jetzt gerade aufs Flipchart aufzeichne, das sind fünf Minuten Rede und dann zeichne ich so ein Blatt Papier hin und dann zeichne ich eine Zeile nach der anderen und schreibe das ganze Blatt mit lauter Zeilen voll. Und dann sage ich, na ja, also jetzt beim guten Hinhören ähm, verstehen wir schon, dass hier eine Gliederung inhaltlich vorgenommen wurde. Und wenn man ge- ganz genau sich also anstrengt beim Zuhören und ganz genau hinhört, dann hat man verstanden, bis hierhin geht der Gedanke Nummer eins und hier kommt der Gedanke Nummer zwei, der schließt an. Aber es erschließt sich nicht. Und dann sage ich, na gut, wenn du jetzt auf so ein Blatt Papier schaust, das mit lauter Zeilen vollgeschrieben ist. Was ist denn der einfachste Weg, das schon mal sichtlich zu gliedern? Ja, dann kriege ich meistens so die Rückmeldung, naja, schon heute die Kinder würden sagen, setz den Cursor irgendwo hin und hack zweimal auf die Enter-Taste, sodass du eine Leerzeile geschaffen hast und schon ist Gliederung entstanden. Die Leerzeile gilt natürlich fürs Blatt Papier und für die Schrift, fürs Schriftliche. Sinnbildlich im Sprechen wäre eine Gliederungspause. Also, dass du wirklich dein Sprechen für dich auch ganz klar in Blocks unterteilst und verstehst, dass dein Publikum, um die einzelnen Punkte klar erkennen, erfassen zu können, Spielraum dazwischen nötig ist. Das stößt allerdings beim Sprechen vor Menschen vor der Gruppe auf ein Hindernis. Das ist der Antrieb in dir. Also das, was in der Linguistik Sprechdruck genannt wird. Die Maschine läuft und dein Puls ist höher und du willst weitersprechen. Also hier gilt es ganz klar zu wissen, wo dein Block 1 aufhört. Und hier kommt das, was du, Andreas, heute schon genannt hast. Hier ist diese alte Regel ein Wunder, ein Wundermittel. Das heißt, du hast jetzt die Frage gestellt, Nachdem was jetzt kommt, dann sagst du, was du sagen wolltest und dann fasst du in ein, zwei Sätzen noch einmal zusammen, was du soeben gesagt hast. Und jetzt hast du für dich einen eindeutigen Abschluss des Abschnittes 1 gesetzt. Und jetzt übergibst du dieses Paket dem Publikum, sodass es gut abgespeichert werden kann, noch mal kurz drüber nachgedacht werden kann, ob das auch Sinn ergibt, was das für mich bedeutet etc. Und was tust du als Sprecher, damit du nicht in die Versuchung kommst, zu früh wieder zu beginnen? Du vertrittst dir die Beine. Es braucht Bewegung, um aus diesem vorwärts gerichteten Antrieb, aus dieser rollenden Maschine auszusteigen. Du machst einen Schritt zur Seite, machst noch einen Schritt stellst dich neu hin, sammelst dich, gehst in die Körperwahrnehmung, darum habe ich also von dem mangelnden Körperbewusstsein meines Kunden gesprochen, gehst aktiv ins Körperbewusstsein, fokussierst dich neu, spürst den Boden, nimmst den Ball wieder auf und jetzt eröffnest du das Thema Nummer zwei. Und so entsteht am Ende für uns als Zuschauer ein klar abgegrenzte Abfolge von Elementen deiner Rede. Und indem du jeden Abschnitt noch einmal zusammengefasst hast, kannst du jetzt das tun, was gute Redner brillant und subtil immer wieder zu Gehör bringen, nämlich die erste Zusammenfassung greifst du in der zweiten auf und sagst du, im ersten Schritt haben wir darüber gesprochen, im ersten Schritt äh, war das das Thema, im zweiten Schritt war jetzt das wie geht's weiter? Und so moderierst du dich in den nächsten Teil, in den nächsten Abschnitt. Ja, und äh, nur zum drüberstreuen, weil vielleicht jetzt in deinem Kopf auch die Frage aufgetaucht ist: Wie geht das aber mit der Körperwahrnehmung? Dazu ist ein gezieltes professionelles Warming abgut. Und darum empfehle ich jeden Menschen, der länger äh, weiß, gleich länger auf der Bühne zu stehen sondern dich ab, geh irgendwo hin, wo du ungestört bist und mach deine vorbereiteten Körperübungen. Hol dir ein gutes Körperbewusstsein, am Stand laufen, mit, mit, hör deine Stimme mal an, mach ein paar Schulterübungen, streck dich, dehn dich. Hol dir also diese innere körperliche Dynamik und das Bewusstsein, dass du als charismatischer, präsenter Mensch gleich auf der Bühne stehen wirst und diese Energie von dir zu deinem Publikum hinüber schwappen wird und dein Publikum hochmotiviert ins Denken bringen wird.
1: Auf das wir, jetzt geschafft haben, äh, wir es geschafft haben mit der heutigen Episode, dass viel mehr an positiven Energien überschwappen. Das Wort gefällt mir. Mit dem Wort möchte ich jetzt gern schließen, mein Lieber. Das Überschwappen der Energie möchte ich jetzt der, dir noch übergeben, damit du die letzten Worte an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer richten darfst.
0: Ja, das tue ich gern. Also nur einfach nochmal zur Information. Stimme wirkt. Dieser, unser Podcast ist Teil eines äh, Podcast-Netzwerks, nämlich des Netzwerks von Missing Link, das in dem äh, du auch Podcasts wie Erklär mir die Welt, ganz offen gesagt, Kurier, Daily für unsere österreichischen Hörer, aber nicht nur für die oder den Profil-Podcast umfasst, geschnitten und technisch betreut. Wurde dieser Podcast, diese Episode von Florian Schartner, florianschartner.de. Wenn dir gefällt, was wir tun, wenn dir die Episode gefällt, hinterlass uns doch eine 5 sterne bewertung Das ist der beste Weg, unsere Gedanken, alles über die Bedeutung und Wichtigkeit der Stimme im Business unter noch mehr interessierten Menschen zu verbreiten. Dann bis zum nächsten Mal. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.